0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос возглашает Нагорную проповедь, как она именуется в Евангелии от Матфея, то в конце Он говорит своим ученикам, прежде всего, уверовавшим в Него, что Вы есть соль земли, и если соль потеряет силу, то она уже ни на что не годна становится, ни к чему не пригодна, и выбрасывается на попирание людям, наверное, недаром это звучит так парадоксально, потому что мы, в общем-то, не сталкиваемся в большинстве случаев с такой солью, которая может перестать быть соленой. Хотя, приходилось читать, что якобы есть даже такие на Востоке природные соли, которые могут потерять свою силу, свою соленость. Но это что-то исключительное. И, в принципе, не зря это звучит необычно. Для нашего слуха и восприятия, что если соль потеряет силу, действительно, христианство – это сама истина, воплощенная, и возможность жить по истине. И если мы знаем, что нам дана истина, то сама жизнь наша должна быть во всех смыслах и проявлениях истины. И если она таковой перестает быть, то христианство, потерявшее силу, перестает быть христианством. Она превращается не незнамо в что. Как современная западная цивилизация, некогда христианская, западноевропейская, превращается незнамого что, какую-то пластмассу, какую-то иллюзию общества потребления, в футбол можно сказать, за которым как массовым зрелищем, привлекающим массы и массы народа опять же крутятся большие деньги и в этом сила этого всего действия, которое начинает занимать умы и сердца современного человека. То есть современное общежитие человеческое, европейское, некогда христианское, оно все больше, увы, становится на наших глазах некогда бывшей солью, потерявшей силы. Увы, это закономерно, потому что таковы закономерности вообще развития человеческой цивилизации, которая берет начало своего грехопадения. И хотя в истории мы находим лучшие времена, когда и сама Европа становится христианской, хотя мы не можем сказать, что это происходит каким-то абсолютно безупречным, нравственно-стерильным образом, это всегда сопровождено спотом и кровью, и с борьбой за власть, и с войнами, и с потрясениями. Но ну, а тем не менее мы все равно видим, что в истории и человеческой цивилизации сила веры имеет большое значение и русский народ память чьих святых мы сегодня празднуем, воспоминаем он наверное еще и потому явил такую определенную мощь в своем историческом развитии и становлении и в драматических обстоятельствах своей истории и в смутах и в революциях к сожалению поскольку оказался отзывчив на проповедь о христе распятым и воскресшим отзывчив с удивительной силой отзывчив вот именно как на уровне апостолов которых мы сегодня слышим тоже в евангелии что первые самые апостолы они были из рыбаков и вот они заняты своим делом сетями Водками, этой рыбной вовлей. Нем идет Христос и говорит: идите за мной, я вас сделаю ловцами человека. И они все оставляют, первые апостолы Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, и идут за Христом. Они оставляют свое земное дело, свое земное поприще, то, чем они зарабатывали на жизни, кормились и их семьи в том числе. И хотя это дело было такое вполне, можно сказать, естественное, но это тоже промысел, рыбная ловля. Это тоже, своего рода, искусство. Как в наше время сказали бы, это тоже некий бизнес. И вот они оставляют этот свой бизнес, и никто из них ничего не спрашивает у Христа. Типа, а на сколько времени я должен свое дело оставить? Господи, может, я за тобой недельку-другую похожу, а потом мне надо вернуться к моим водкам, родственникам, сетям, потому что иначе ну, бизнес-то захереет, то им другой его приберет к рукам. Нет, они не высказывают никаких на этот счет вообще сомнений. У них не возникает таких вопросов. Евангелисты об этом совершенно не говорят. Да, позже у них возникают некоторые вопросы, кто первым будет, там одесную ашую. Не все ели время ты восставишь Царство Израилю. То есть вопросы связанные все-таки, да, и с неким первенством, и с земными судьбами Израиля. И это неизбежно, потому что они еще не сразу утверждены в проповеди о Воскресении Христова. Еще они должны пережить Его Голгов, Его предательство, что Его предает один из них. Суд над Ним неправый, само это распятие пред которым большинство из них разбегается. Они должны пережить этот ужас, что все рухнуло, что вроде все кончилось. И следом они должны встретиться со Христом Воскресшим и быть свидетелями Его вознесения, восхождения на небеса. И еще через 10 дней на них должен сойти Дух Святой во всей полноте. И тогда уже у них нет таких вопрошаний. В какое время ты восставишь царство Израиля. Они уже чают воскресение мертвых и жизни будущего человека. Они думают, что сейчас они проповедуют о Христе воскресшем, и Господь уже придет. Зачем этому миру существовать, если Христос уже воскрес и победил грех и смерть? Они не видят впереди перспективы еще на тысячи и тысячи лет, какова и действительно оказывается в силе, потому что у Бога один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Действительно так. Но их интуиция... Она не является на самом деле ложной, потому что, ну, к примеру, есть даже в литургии характерная молитва при освящении святых дорог когда священник воспоминает все о Христе бывшее, обращаясь к Нему, и кресты, гвозди, и копье, и славное воскресение, светлое воскресенье, и второе и славное паки пришествие, То есть, второе пришествие оно в литургической молитве вспоминается как уже бывшее, как уже осуществившееся как состоявшиеся. Это действительно так, потому что если Христос уже воскрес и победил смерть, то вся дальнейшая история человеческая это некая инерция прежнего, можно сказать, бытия, начатого водами Иеви, вот падения которое которая продолжается ради того, чтобы в этой исторической инерции, пусть она и длится еще тысячелетия, все захотевшие спасения, вожаждавшие истины во Христе, действительно могли бы его обрести в его церкви. И вот в примере русского народа, и не только русского, но сейчас мы обращаемся именно к примеру русского народа, мы видим, что вот это вот стремление быть солью земли, стремление к Христу воскресшему, оно действительно имело великую силу. А, собственно говоря... А в чем еще это может выражаться? Оно именно в этом стремлении, в жажде истины имеет свой первотолчок, имеет свое начало, как апостолы оставляют все и идут за Христом, еще не понимая до конца, что с ними будет. Но их сердце горит жаждой истины, отверстия. И они видят и чувствуют во Христе не что-то, так сказать, случайное, не что-то просто внешне впечатляющее, не просто бродячего проповедника, и даже не просто, по всей видимости, долгожданного миссию, который должен восстановить Царство Израиль. Они жаждут и чувствуют в нем истину саму, воплотившуюся. И поэтому они и так легко весь свой, так сказать, бизнес оставляют. И вот в русском народе, повторюсь, действительно это явлено с особой силой, как, может быть, редко еще в каком народе. Причем это явлено часто нерационально, нерасчетливо, не стремлением к какому-то благополучию, а именно с такой великой жажды правды Царства Небесного. И даже если вот так рационально, с исторической точки зрения посмотреть, иногда это даже оборачивается против земного блатия, благополучия самого народа. Взять драму и трагедию раскола XVII века. Ведь... Она же происходит из этого спора относительно исправления обрядов не из каких-то меркантильных соображений. Как говорится, опять же, бизнес не поделили. Противоречия возникли, так сказать, опять же, в бизнес-властном проекте. Как современная власть – это фактически тоже бизнес, а не служение Богу и народу. Так в 17 веке противоречия возникли все же не во главе угла, все же были нематериальные Помышления. Хотя историки, они и здесь могут найти свои подводные камни, где какая-то материальная заинтересованность присутствует. Это так. Но основные идеологические императивы, они были связаны с православием и пониманием царства, как Третьего Рима, русского православного царства. И вот это вот порой со стороны кажущейся безумным умру за один аз и ошибочное с рациональной точки зрения в своей основе, Потому что церковь, она имеет власть и право менять обряд в тульную сторону, обрядовое выражение догматических истин, не меняя самих истин. Но вот эта вот ослепленность части народа, уходящего в раскол, она имела, на самом деле, скорее причиной жажду воплощения в жизни истины на уровне даже царства земного. Потому что с царством православным земным очень многое связывалось с представлением человека, такого традиционного общества. И когда получается, что царь вдруг оказывается на стороне этой книжной справы, то значит, все рухнуло. Значит, благодать на небо улетела, надо уходить в леса, там, сжигаться в срубах и так далее и тому подобное. Но это пример. Пример трагедии, драматизма, которая все-таки рождается на самом деле не из стремления именно только к земным ценностям, а из жажды царства Божия, чрезмерной жажды, может быть. Часто жажды, как говорится, не по разуму и не по силам даже самим народу, но в основе вряд ли мы можем русский народ упрекнуть, что он был теплоохватен. Наверное, он был чрезмерно горяч даже вот в этом стремлении к осуществлению Евангелия в жизни даже не только личной а общественной народной И это давало, по видимости, в плане такого если рассудить, опять же рациональным, не всегда самые лучшие плоды исторические. Но такая теплоохладность, которую мы живем сейчас, разливающаяся в обществе, начиная с Запада, теплоохладность, потому что Главой угла стал не Христос, а дух сребролюбия. Она еще страшнее, она еще губительней, она еще, конечно же, хуже в этом смысле. И если не брать различные исторические перипетии, истинный плод развития и русской церкви, русской цивилизации – это ее святые которых тысячи и тысячи на самом деле, и не все из них прославлены. И в этот сон входят тысячи и тысячи новомучеников наших исповедников российских, которые тоже являются частью святых в земле российской Просеяши. Причем это, видимо, как раз в 20 веке та парадоксальная, тоже по-евангельски парадоксальная ситуация, крайне трагическая, когда с одной стороны... Русская церковь в своем внешнем былом великолепии, многообразии своих сорока сороков выбрасывается на попрание, как соль, потерявшая силу, как во многом внешне, при всем внешнем блеске, все-таки внутренне, если брать все русское общество. Потому что формально до 17-го года русское общество, народ русский, народонаселение, все, как говорится, переписанное, все крещенное и в этом крещении зафиксированное в актах гражданского состояния, которое церковь осуществляла. Вот эта церковь, которая почти совпадала с обществом, с крещенным народом, она потеряла силу, она перестала быть той солью, которая должна эту силу иметь. И множество было тому причин, этому духовному оскудению. Отчасти и само огосударствление церкви тоже. Потому что когда Петр I упразднил патриаршество, слишком хлопотно было, проще было канцелярию создать соответствующую, священный синод, то... Потом, с течением времени, церковь все больше в глазах многих людей, крещенных же, начала восприниматься как институт скорее государственный и обслуживающий идеологию именно царскую, государственную, которая не то что была плоха, а в глазах многих революционно настроенных уже сама по себе, как говорится, была криминалом в их глазах. Но причина, конечно, не только в этом, но характерно следующее, когда начинаются смуты революционные и когда начинается позже, когда господа смутьяны пришли, большевики пришли к власти, и, наверное, сами потом не знали, как с этой властью управиться, и в борьбе с друг другом, и вообще так сказать, с одной стороны с пропагандой мировой революции, а с другой стороны с необходимостью обустраивать власть тоже, по сути, имперскую, в той же России. Почему это все, в общем-то, приходит в какой-то степени, можно сказать, и красной монархии? Потому что Иного способа-то управлять Русью и Россию просто нет, кроме принципа некого единодержавия все-таки. И вот, когда это все происходит, а безбожное единодержавие, оно начинает осуществляться именно на истреблении носителей христианских ценностей. Потому что иначе, в инаковую христианскую идеологию, целые миллионы и миллионы... Не вписывают. крестьянству было почти около 90% населения. А оно, несмотря на, конечно, отступление от веры и в среде крестьянской, там и разные элементы, голудьба, вся эта, так сказать, беднота. Вот. Иначе откуда бы бралась вся эта матросня, так сказать, и прочие с маузерами, господа, не только из одних и народцев все-таки, вот, но и среды и русского народа тоже хватало. Но, тем не менее, все-таки именно крестьянство было носителем такого исконного уже тысячелетнего христианского соборного миропонимания. И вот именно их и надо было вывозить куда-нибудь ближе к Северному Ледовитому океану, в тундру на берегах соответствующих рек, и осенью там бросать до весны, чтобы оставались к весне единицы. Зачем? Какая прямая необходимость? А просто истребить носителей именно христианского миропонимания. Потому что иначе их было никак не перевоспитать. Но не вписывались они с тысячелетним уже почти опытом в некое «светлое» в кавычках будущее, которое должно было быть, пусть и в будущем, но все же не за горами, якобы социальной справедливости, якобы коммунизма. И вот на фоне этого ожесточения, на фоне этого идеологического бреда, тысячи и тысячи новомучеников совершенно кротко, безропотно взяли свой крест неотречения от Христа и донесли его до Царства Небесного до конца. Потому что они были неоскудевающей солью, безусловно. И то, что мы здесь собраны, в этом храме, исторически не так уж много времени прошло. Несмотря на то, что наш народ находится в таком все-таки ослабленном, разрушенном нравственно- и духовно- и физически внутреннее в общем-то, состоянии. Но, тем не менее, мы видим, что церковь русская, она и жива, и оживает, продолжает развиваться чтобы не говорили наши недруги, недоброжелатели, критики. И новые-новые люди приходят в церковь и обретают возможность покаяния. И это самая драгоценная возможность, это самая главная, но и важнейшая ценность и в глазах Божьих, и в глазах самого человека, если он исповедует истину во Христе. И то, что вот в этот день мы воспоминаем и всех святых землеры российской просиявших, и в их числе наших новомучеников и исповедников, тоже, то, что вообще этот день возможен в наше церковное собрание, это во многом заслуга их наших святых и новомучеников, и исповедников в том числе. Это тот фундамент истинный, апостольский, можно сказать, в своей основе, который от эпохи к эпохе, из поколения в поколение, не оскудевает, но может давать новые новые живые ростки. И дай Бог, чтобы мы этими ростками, развивающимися, растущими, ножащимися в Царство Небесное были. Аминь.